0: Vamos fazer algumas considerações sobre o atributo Desconfiar do consolo, Amar o laborioso, que é do grupo Devoção Ardente número 4. Os atributos do monastério que nós estamos estudando nessas reuniões são para aquelas almas que se dispuseram a chegar à união com a mônada. É um tipo de trabalho, é uma energia que impulsiona a esta união. Então, as almas que ainda têm sede de experiências na Terra e na matéria, isto é, as almas que ainda estão fazendo o caminho da descida, estas almas não se interessam por estas leis e por este tipo de energia. Então, os atributos são como que uma indicação de caminhos para aqueles que estão para realizar esta união como almas. Então, lendo estes atributos e estudando, nós tomamos consciência daquilo que a alma está querendo fazer, daquilo que a alma está querendo realizar. Os atributos são redigidos em linguagem simples e normal para que a personalidade, para que o eu consciente possa compreender bem facilmente aquilo que a alma está buscando, aquilo que a alma está fazendo. O que nós chamamos de alma é aquele núcleo que está guiando a personalidade. É aquele núcleo interno que está se ocupando da personalidade, do caminho da personalidade, e ao mesmo tempo da sua união com a mônada. E esta alma, ela guia a personalidade, ela consegue controlar o ego e levá-lo pelo caminho que está prescrito quando ela já tem uma certa experiência agora nem sempre a alma tem toda a experiência necessária para fazer esta condução para fazer esta guiança mas aí se ela já despertou para a mônada se ela já despertou para esta união ela é suprida nesse trabalho de conduzir o ego, de conduzir os corpos, as forças da personalidade. Ela é suprida pela ajuda de hierarquias. Então, a alma desperta para isto, mas se ela ainda não tem a força, se ela ainda não tem a experiência para conduzir a parte material do ser, para conduzir a personalidade, o ego, ela é ajudada. Ela recebe luz, recebe força, recebe poder e muito amor da hierarquia ou das hierarquias que estão se ocupando disso. O atributo desta reunião diz desconfiar do consolo, amar o laborioso. Vocês veem que isto não é coisa para todo mundo, porque as pessoas querem é consolação, as pessoas querem facilidade, as pessoas querem tudo aberto diante delas, tudo pronto, enfim, querem ser consoladas, querem ser mimadas. É tudo contrário do que seria o movimento de uma alma que está se esforçando, que está trabalhando para esta união superior. E esse desconfiar do consolo, amar o laborioso, é um dos preceitos mais ligados ao processo da alma que nós temos em toda a série de atributos. Embora ele esteja apresentado como algo para acontecer também aqui embaixo, no nível da personalidade, e seria muito importante que acontecesse, porque aí as tarefas mundiais não ficariam a cargo de tão poucos, mas as tarefas, os serviços seriam repartidos por um maior número de seres se eles não estivessem buscando o consolo, mas estivessem amando o laborioso. Então, pelo número de seres que se ocupam do plano evolutivo, vocês veem que amar o laborioso não é para muitos. A maioria quer as coisas como eles pensam, como eles esperam. Quando a alma está desperta, tudo aquilo que é informação a respeito do caminho interior e do caminho para a mônada. Isto é de grande alegria para a alma. Então, se nós temos uma alma já desperta, nós estarmos no nosso nível humano, nos ocupando destas coisas, isto dá uma grande alegria para a alma. E quando nós estamos nos ocupando de certas leis, de certas chaves que dizem respeito à vida da alma naquele ponto que ela está vivendo, então a nossa alma fica realmente jubilosa. Mas estas informações que a gente vai recebendo, elas nem sempre são muito claras. Por exemplo, as informações sobre contemplação as informações sobre interiorização profunda. Isto é algo que não poderíamos ter completamente claro a partir de fora, a partir de uma informação externa. Mas as informações sobre purificação, as informações sobre como nós auxiliarmos neste trabalho da nossa purificação, isto é possível nós recebemos de fora para dentro muito mais do que informações a respeito de contemplação, que é um outro estado da alma. Então, nós tratarmos da purificação da alma, nós tratarmos da alma se autopurificando, isto para nós é muito inspirador e muito prático, diferente de quando nós estamos estudando outros atributos como aqueles do grupo da transcendência, nos quais nós temos uma certa limitação em falar de certos assuntos. Neste grupo de atributos que nós estamos vendo hoje, e principalmente neste de nós desconfiarmos do consolo, né? a alegria espiritual da alma e do ser está exatamente em ela se desnudar de tudo aquilo que são as suas próprias características, de tudo aquilo que são as suas próprias tendências. Esta é a grande alegria de uma alma que despertou. Então, quando esta alma está se despindo daquilo que é ela, esta alma começa a conhecer uma alegria espiritual muito maior do que aquela alegria que ela, como alma, vem a sentir. E este, este desnudamento, este abandonar as suas próprias tendências, as suas próprias coisas, até, em certos casos, as suas próprias qualidades, para ela poder receber mais união, para ela se ver mais unida, com uma coisa ainda desconhecida para ela, com uma coisa ainda mais alta para ela. Esta situação é a alegria da alma. Nenhuma alma está alegre, nenhuma alma está realizada quando tudo é fácil para ela. Numa situação em que ela não tenha que, que trabalhar, numa situação em que ela não tenha que se mover, então, este deleite da alma, esta alegria da alma, está exatamente quando ela está se ocupando de se transformar, de se despir, de renegar aquilo que nela já está preparado, já está pronto, já está construído. Então, uma alma viva, uma alma na busca é uma coisa realmente muito dinâmica e o deleite desta alma, a alegria desta alma, a maior realização desta alma é ela sentir que está se esforçando, ela sentir que está labutando, ela sentir que está fazendo uma força para vencer, para romper aquilo que no nível dela são os obstáculos, aquilo que no nível em que ela está é aquilo que não é clareza para ela. Para a alma conseguir se liberar, se despir de todas estas coisas dela, para a alma conseguir se despojar de tudo aquilo que ela está acostumada nela, isto ela precisa de conhecimento ela precisa de uma informação, de uma sabedoria que lhe é passada, em parte, pela mônada, pelo espírito, se já está em contato com ela, e em parte pelas hierarquias que estão acompanhando o seu processo ou que a estão instruindo. Estas entidades ou estas energias como Antuaque, Michuque, Visnuk, tudo isto são forças, são energias, são entidades que sempre se ocuparam destes assuntos. Então, quando passaram pela Terra, quando estavam encarnados na Terra, nenhum deles encarna mais, mas quando estavam encarnados na Terra, quando serviam aqui na Terra, se ocupavam destes assuntos, se ocupavam de almas, se ocupavam de ajudar com que as almas se reconhecessem, com que as almas despertassem. De forma que nós estamos como que amparados nesse estudo, estamos completamente apoiados neste caminho, porque toda essa estrutura é baseada numa experiência de entidades e de seres que realizaram este trajeto e que ensinaram muitos a realizar este trajeto. Então, as nossas almas contam, em princípio, com esta instrução, contam com esta informação lá no nível delas e contam com uma energia para realizarem esta união com o Espírito, esta união com a mônada, no grau em que elas podem realizar, no grau em que elas necessitam realizar. Estas almas, então, as nossas almas, não? Com tanto apoio, com tanta assistência, acompanhamento, estas almas não só têm todas as condições para se despojarem daquilo que tem que se despojar, para se desnudar daquilo que elas têm para se liberar. Como nós, como mente, como personalidades, como seres externos que somos habitados por estas almas, temos também em nós esta tendência já muito bem definida. Então, num grupo de almas como este, há tendência para o despojamento, a tendência para a simplicidade, para a simplificação. Isto é uma tendência interna destes seres. E qualquer deslize nisso, qualquer movimento contrário, isto geralmente corre por conta dos corpos, que têm outra proveniência, os corpos são feitos de átomos heterogêneos, mas internamente, mesmo aqueles que têm ainda certas dificuldades para se liberarem de si próprios, para se despojarem daquilo que são as suas próprias coisas, as suas próprias características, isto nós teríamos que nos lembrar ao estudar este atributo, para facilitar a prática deste atributo, que esta dificuldade que nós temos é apenas superficial, esta dificuldade de corpos, mas não é uma coisa que esteja na nossa alma, não é uma dificuldade interna. A alma ama este trabalho dela se desnudar, a alma está sempre pronta, sempre disposta a soltar aquilo que são as suas coisas, aquilo que é o seu modo de ser. Então, a alma está disposta a isso. E as ajudas que ela recebe também levam a isto. E um dos pontos mais importantes neste caminho... Nos quais nós teríamos que colaborar para que esse desnudamento da nossa alma se desse, para que a nossa alma ficasse liberada de todas as suas coisas, coisas da alma, né? Que existem também. Então, um dos pontos que nós teríamos que ter mais presentes é nós tomarmos muita consciência do gozo que sentimos diante das coisas materiais e diante das coisas humanas. Isto é uma das coisas que mais prende o ego, é uma das coisas que mais limita a mente no trato destas coisas da alma e fazer uma vida que possa colaborar com esses movimentos da alma. Então, nós teríamos que ter... Muita atenção para ver se alguma coisa material, se alguma coisa externa, se alguma coisa da vida humana está se colocando acima da nossa verdadeira vida, da nossa verdadeira intenção e do nosso verdadeiro movimento. Em geral, quando nós estamos envolvidos com alguma situação própria ou de outro ou da vida em geral quando começa um envolvimento quando algo que acontece começa a nos tocar nós temos que ter cuidado com isto porque isto impede que nós façamos o verdadeiro trabalho nos nossos corpos conosco mesmo em benefício de todos esses movimentos da alma e este apego e esta satisfação pelo que é material, pelo que é externo, pelo que é humano, essa satisfação, isto quando é percebido em nós, nós temos que olhar para isto com todo cuidado e cuidar de não alimentar isto. Por exemplo, uma prova que nós temos várias vezes por dia, a nossa situação a nossa reação diante do alimento, o nosso comportamento diante daquilo que é posto na mesa para nós nos alimentarmos. Qualquer perturbação que aquilo produz em nós, veja, isto repetido, vivido continuamente, todos os dias, a cada refeição, se ali entra alguma perturbação, alguma reação, alguma opinião sobre aquilo. Tudo isto são coisas normais, coisas que todo mundo faz. Quem é que não diz que alimento bom, não é? Ou que alimento ruim, não é? Ou isto podia ter sido feito de outro jeito. Percebe as coisas materiais que vão amarrando a alma. Mas isto repetido várias vezes por dia ou dias seguidos, ou anos seguidos. Essas reações e outras. Vocês entram aqui, podem admirar esta sala. Ou vocês podem entrar aqui e não gostar desta sala. Cuidado com uma coisa e cuidado com a outra, porque são estas coisas que seguram a alma, estas coisas é que amarram a alma. Então vocês veem que trabalho contínuo nós temos que fazer ao ouvir uma pessoa, se aquilo que a gente ouve, se aquilo que a pessoa diz nos toca, nos abala, imagina se nós vamos ficar abalados sobre cada coisa que ouvimos, sobre cada coisa que lemos. Percebe como é que uma alma fica correntada? Como é que uma alma fica presa? Como que uma alma fica impossibilitada de voar estando na matéria? estando nesses corpos, porque a alma não pode abandonar tudo isto. A alma tem que ensinar estes corpos, a alma tem que transformar estes corpos. Então, nós temos um trabalho a fazer aqui. Então, este jogo das coisas materiais, das coisas externas, que nos levam a reações... Que nos levam a achar isto, a achar aquilo, a sentir isto, a sentir aquilo, tudo isto somado junto mantém a alma presa aqui. Aqui quer dizer, na consciência desses níveis, na consciência desses corpos. Se nós descuidamos de uma coisa desta de uma forma maior, isto é, se nós nos comportamos assim, de uma forma muito grave, mas se esta coisa muito grave não é habitual, isto não faz tanto mal à alma, isto não segura tanto a alma do que estas pequenas coisinhas do dia a dia, de cada hora, e que a gente faz sem perceber. Então, estas coisinhas repetidas continuamente, isto prende mais a alma do que uma grande coisa, percebe? Para vocês verem como é esta situação delicada e como nós teríamos que estar bem atentos a isto. Além deste dia a dia que nós teríamos que ter muito presente, nós não teríamos que estar distraídos com nada neste dia a dia. Até dar um passo ali fora, nós temos que estar atento aonde estamos pisando. E cuidado para, quando pisar, não achar que o chão é bonito ou feio, que está limpo ou sujo, porque isto tudo junto é o que faz nós ficarmos aqui encarnados mais do que aquilo que seria necessário para o desenvolvimento da alma e mais do que aquilo que seria necessário para o serviço da alma. Agora, existem outras atitudes nossas que são mais volumosas do que estas coisas à toa, né? da gente caminhar, da gente gesticular, falar, andar, tudo isto que precisa estar atento a tudo. Nisto tudo, precisa estar atento para ver como está fazendo, o que está fazendo, o que está acontecendo com você enquanto isto tudo se desenvolve. Mas existem coisas um pouco maiores do que estas e que nós podemos repetir e que fazem muito mal para este processo e que vão retendo a alma num nível onde ela não precisaria mais estar. Uma das primeiras coisas em que a gente incorre e que teríamos que tomar muito cuidado é não termos desejo de desencarnar. Veja que é o contrário do que se pensa, porque falando de alma, o indivíduo inexperiente, diz, ah, eu quero desencarnar. Isto é uma das coisas mais sérias que se pode fazer para não liberar a alma, para a alma não se sentir liberada daqui. Então, esta vontade de desencarnar, que é uma fuga, porque quem é que quer desencarnar? É só quem não está querendo assumir aquilo que ele tem que trabalhar naquele momento, e o que ele tem que trabalhar naquele momento é o que está acontecendo com ele. Não poderia ser outra coisa. Então, o que nós estamos passando, o que estamos sofrendo, o que está acontecendo, não teria outra coisa naquele momento, senão aquilo. Aquilo que está se passando conosco é aquilo, não tem outra coisa naquele momento e naquele instante. Então, a alma... Viva A alma grande está cuidando daquilo, cuidando do que está acontecendo e a personalidade, o eu consciente também e não querendo fugir de uma situação, porque pode estar acontecendo algo conosco que é o que deve acontecer, se vem para acontecer conosco não tinha outra coisa, então não há outra coisa senão aquele momento presente. E naquele momento, com o que estiver acontecendo, com o que estiver sendo, você tem que estar ali lúcido. Você tem que estar ali vendo o que está acontecendo e ir tomando as suas decisões. E ir tomando as suas providências para que aquilo seja de uma forma ou de outra. Mas não podia ser de outro jeito aquilo. E esta fuga... De que as coisas deveriam ser de outro jeito, de que isto não deveria acontecer, devia acontecer outra coisa. Isto não passa de fuga, de você estar ali naquilo até resolver, até aquilo mudar. Ou de você estar em outra coisa em seguida. E esse tipo de fuga que nós vivemos o dia inteiro, não é? porque você está no lugar, queria estar no outro, você está fazendo uma coisa, queria fazer outra, está comendo uma coisa, queria comer outra, e assim por diante, está ouvindo uma coisa, queria ouvir outra, está com uma pessoa, gostaria de estar com outra. Então, toda esta coisa que se instala no indivíduo, esta fuga, isto a uma certa altura, começa a levar o indivíduo para ele querer desencarnar, porque isto vai crescendo, esta insatisfação com aquilo que é a realidade, isto vai crescendo. E o indivíduo, a uma certa altura, quer desencarnar. E aqui então a alma está presa. Uma outra coisa que nós teríamos que ver com bastante atenção e amor é nós nos irritarmos, ou nós sofrermos, ou nós criticarmos, enfim, nós não aceitarmos os vícios dos outros, os erros dos outros, a maneira de ser dos outros, o tipo do outro, enfim, qualquer coisa que diga respeito ao outro, principalmente o modo dele ser, os erros dele, porque nós temos mais erros do que acertos, então, provavelmente, nós vamos ver muitos erros nos outros. Então, você está se irritando com o que você vê no outro, você está se alterando por aquilo que o outro está demonstrando, isto é uma coisa também que teria que ser trabalhada, mas trabalhada diretamente, porque senão a alma não pode levantar o seu voo. A alma não pode se desprender de tantas coisas que a seguram e que aprendem. E a terceira coisa que prende muito, que segura muito a alma, é nós nos perturbarmos com a adversidade. A adversidade é aquilo que acontece que não é oportuno, aquilo que acontece e que nós achamos que. Não, não nos ajuda, é, enfim, uma coisa adversa, uma coisa que não está muito na corrente, assim como nós pensamos. E quando nós nos perturbamos com isto, quando nós nos perturbamos com uma coisa que não corre como nós esperávamos, isto também é muito forte, como prisão, como coisa que segura a alma aqui nestes níveis. Quando nós estamos diante de algo que não corresponde àquilo que nós esperávamos, quando nós estamos diante de uma situação que não é favorável àquilo que nós estamos trabalhando, é preciso não se perturbar com isto, porque aí a gente vai fazer uma experiência que a alma manda, que é muito importante. Isto é, é quando acontece algo que não nos ajuda, quando acontece algo que não está nos ajudando naquilo que nós esperamos, é naqueles momentos, é quando a gente percebe isto, mas não se perturba, é naqueles momentos que nós temos mais ajuda, nós não temos tanta ajuda quando as coisas vão bem. Nós não temos tanta ajuda quando as coisas estão favoráveis. Nós temos muito mais ajuda disponível quando as coisas não são favoráveis. Então, muitas vezes, as coisas não são favoráveis para que nós tenhamos mais ajuda disponível para mudar qualquer coisa que está além de tudo isto. Mas se você se perturba com a coisa, se você se abala com a coisa, você fica com a situação desfavorável e sem ajuda, ou sem ajuda extra, ou sem a ajuda maior que acompanha aquela situação desfavorável. Nós, por karma, no nosso destino, na nossa vida, em tantos encontros nossos com fatos da vida, podemos sim ter programado até situações desfavoráveis, situações de provas, situações nas quais, para nós, as coisas não correm normalmente. Isto, para nós, pode estar programado, isto pode estar preparado mas ao mesmo tempo que está preparada uma situação desta, ao mesmo tempo que está programada uma situação adversa, naquele mesmo momento está programada uma ajuda como normalmente você não tem. Então você tem um certo tipo de ajuda, um certo nível de ajuda, mas nos momentos de maior dificuldade, a ajuda que você tem é extra, é além daquela ajuda que normalmente você tem. Mas você não percebe isto porque você se perturba com a situação. Porque você não fica diante da situação, diante da dificuldade, diante da coisa adversa como você não gostaria, você não fica diante disto sem se perturbar. Então você fica com aquela ajuda normal que você sempre teve, e que naqueles momentos pode ser pouca. Mas sempre que nós temos uma situação difícil, as ajudas são sempre maiores do que nas situações normais e sempre maiores do que nas situações fáceis. Mas precisa que a gente realmente não se perturbe. Então, esta... A ausência de perturbação diante de qualquer coisa é não só importante para a alma porque aí ela não fica retida aqui, nestas ondas de perturbação, como é importante para a personalidade como é importante para a parte externa que ali vai ter muito mais ajuda se não se perturbar então, estas três coisas a fuga das situações, o medo de desencarnar, o querer desencarnar, o rejeitar o trabalho que uma situação está dando, trabalho de todo tipo, até para você se aceitar dentro daquela situação. Então, não fugir de nada, estar inteiro dentro daquilo, porque senão isto vai acabar num desejo de desencarnar. E isto, para a alma, é realmente uma coisa muito grave muito séria para a alma diante do ego, diante da personalidade diante do material que ela está habitando a outra coisa é a nossa irritação, é a nossa não aceitação das coisas dos outros, das coisas alheias e a nossa perturbação diante de tudo aquilo que é adverso não só diante de uma situação difícil, nós teríamos que não nos abalar e teríamos que estar diante daquilo como um campo de trabalho simples como qualquer um outro para termos esta graça da alma, para termos esta força muito ampliada para nos ajudar naquele momento mas teríamos que também que estar inabaláveis diante disto, isto é, aceitando e, se possível, até amando aquilo que dá trabalho, aquilo que é laborioso, que exige de nós muitas mudanças, que exige de nós muitas adaptações, novas atitudes, novas formas de ser, não só aceitar isto e não reagir, mas amar isto. Qual é a diferença entre a gente aceitar, a gente admitir e a gente chegar a amar isto que dá trabalho? A gente chegar a amar a prova. Qual é a diferença? Se nós chegamos a amar isto que está acontecendo se nós chegamos a colocar amor aí e não só aceitação e habilidade para lidar com isto se nós chegamos a amar isto naquele momento nós podemos ter um toque da mônada podemos ter um toque do espírito, muito além da alma então se você ama aquilo que te dá trabalho se você ama aquilo que te tira da tua comodidade, se você não só aceita, não só trabalha aquilo, mas se você cria amor por aquilo que é laborioso, aquilo que está te deslocando das posições cômodas, das coisas fáceis, do consolo, da satisfação, se você chega a amar aquilo, é nestes momentos que você tem o toque, o toque da mônada. E isto nós nem podemos chamar de ajuda. Ajuda é aquilo que recebemos do nível da alma. Ajuda é aquilo que recebemos do nível da hierarquia que está acompanhando isto. Mas o toque, isto é muito mais que ajuda. Porque este toque que vem da mônada nestes momentos é aquilo que nos dá para sempre aquela segurança que nós precisamos para viver estas coisas todas sem nunca mais retroceder, sem nunca mais abandonar o labor, sem nunca mais abandonar esta, em nível de personalidade, luta. Então, este toque nos traz... Uma tal segurança dentro desta situação que cancela em nós, em todos os nossos níveis, a possibilidade de fugir. A possibilidade de não se dedicar totalmente ao que dá trabalho. Porque é o que dá trabalho que faz a alma crescer. Não é o gozo que faz ninguém crescer. O gozo é como um remédio. Se você está contente com o que acontece, aquilo é como se você está tomando um medicamento. Aquilo é válido como medicamento. É esta coisa que exige trabalho, é esta coisa que exige a negação daquilo que naquele momento você faria com facilidade. É nisto aí que você vai se sentir seguro que você não vai mais vacilar aí dentro. Esse é o toque da mônada que vem aí. Mas este toque, que é uma graça maior, que é uma graça sem conta, este toque chega na hora que você está não só aceitando, mas quando você está amando, amando toda aquela dificuldade. Dificuldade para o ego, né? Ou dificuldade até para a alma, num certo sentido precisa chegar a amar aquilo e não só aceitar. Porque aí vem este toque e você vai ficar seguro para sempre. Você nunca mais vai vacilar e você nunca mais vai ter esses problemas de fraqueza. Bem, quando vem este toque, daí por diante, todas as experiências que continuamos fazendo, fazer, tudo aquilo que continua a acontecer, vai sempre em benefício de uma maior virtude, sempre em benefício de uma sabedoria, sempre em benefício de nós estarmos mais experientes, mais firmes e inteiros nas coisas. Então este toque da mônada é fundamental para tudo isso, porque o que antes era sofrimento, o que para as pessoas normais é um sofrimento, é um desassossego, é uma, uma coisa incômoda, aqui depois deste toque, isto é a própria alegria, o próprio motivo que você encontra para estar ali, para viver, para servir, para ser. E aqui então começa a desenvolver uma sabedoria, começa a a surgir um conhecimento, uma compreensão que é muito essencial na vida aqui embaixo. Então, consolo e laborioso é tudo isto. É nós estarmos nos equilibrando nestas situações. No princípio, nós temos que desconfiar quando uma coisa está nos mantendo neste nível de união com a matéria, de união com as coisas que não são o nível da alma. Este desconfiar, isto vem logo. E se você desconfia, não deixe de desenvolver esta desconfiança, até chegar realmente a repelir, a rejeitar, a ter repulsa por tudo aquilo que te consola, por tudo aquilo que te apoia, nos momentos em que você foi colocado para ficar mais forte, nos momentos, nas coisas em que você foi colocado para se transformar, para virar outra coisa. Porque para você ser outra coisa, precisa que aconteça tudo o contrário do que você esperava naquela situação em que você estava. Então, é preciso estar muito atento com isto para você poder chegar a amar aquilo que te dá trabalho, chegar a amar aquilo que te aborrece, a amar aquilo que te incomoda, porque aí é que vem uma ajuda sobrenatural, aí é que vem um raio do espírito que realmente te dá uma segurança, uma certa força, e a partir daí você vai lidar com tudo isto de outro jeito. Mas é depois deste toque. Aí você vai lidar com tudo isto de uma forma que não falhe mais, que não deixe de dar tudo o que se pode dar, mas é preciso realmente chegar a amar estas coisas que nos dão trabalho, estas coisas que nos tiram da nossa comodidade, não digo do nosso equilíbrio, mas que nos tiram daquela nossa situação cômoda de contentamento, pela vida, por tudo aquilo que está acontecendo, que é um dos fatores que mantém a alma presa e segura aqui. Tudo que interfere quando você está trabalhando a sua concentração, quando você está trabalhando o seu alinhamento, tudo que interfere, você põe de lado, sem se irritar, põe de lado e volta ao alinhamento. Qualquer coisa que aconteça. Pensamento que passe, gente que aparece, coisas que acontecem, você tranquilamente põe de lado ou não se envolve com aquilo e prossegue no seu trabalho. Ele está perguntando se as coisas belas, a natureza, a arte, se tudo isso que a gente vê, observa e absorve, se isso não faz bem para a alma. Claro, isso tudo é educação da alma no princípio, mas depois que a alma cresce, ela não precisa mais destas coisas. A alma não precisa mais da natureza, nem de música, nem disso, nem daquilo. A alma já se nutre do espírito. A alma se nutre já de coisas internas. Então, em determinados estágios, tudo isto externo nos ajuda muito e alimenta a alma. Mas quando a alma já está desperta, a alma já sabe o que ela quer, o que interessa à alma é o que vem do espírito. Não é a natureza e nem o que se passa aqui fora. A alma está voltada para o espírito e o alimento dela vem do espírito. Claro que no início da educação da alma, a parte externa, a harmonia externa, a beleza externa, tudo isso é muito importante. E é muito importante que existe isso sempre, porque há almas em vários graus de evolução e há sempre almas precisando disso. Porque falando assim, não é? Parece Então por que se arruma esta sala? Por que se faz o possível para deixar tudo aqui harmonioso? Sim, porque isto reflete. Está é um equilíbrio, é uma harmonia que vai refletindo na construção dos seres e reflete na alma também. Mas, a uma certa altura, a alma não está mais baseada nestas coisas. Uma certa altura para uma alma, tanto faz ela estar aqui como está encarnada em qualquer outro lugar, porque ela está se alimentando é do espírito. Por isso que nós estamos falando dos diferentes níveis, né, desse trabalho. Ontem nós tivemos oportunidade de examinar alguns pontos que interessam aqueles que buscam a união interior de forma mais estável e que buscam colaborar com a alma nessa união interior. E vimos que o gozo e o deleite dos bens materiais e das coisas externas escurece o entendimento das coisas do espírito. E vimos que os maiores obstáculos a esse entendimento das coisas superiores é a nossa imperfeição no sentido de fugir das coisas que estamos enfrentando. E esta fuga contínua em certos detalhes, isto nos leva a uma certa altura a desejar desencarnar. E isto é uma grande imperfeição diante daquilo que a alma está trabalhando e que a alma está desenvolvendo. E também vimos que nós nos irritarmos com as coisas alheias, nós nos irritarmos com os outros, com aquilo que os outros manifestam, é um outro obstáculo para esse desenvolvimento da alma. E o terceiro, que é muito comum, é nós nos perturbarmos diante das coisas quando elas não são favoráveis. E vimos também que nós amarmos o laborioso, nós não nos perturbarmos com aquilo que dá trabalho, com aquilo que exige de nós alguma coisa, que este amor ao labor, este amor a este tipo de trabalho nos abre para o toque divino isto é nos abre para o toque do espírito e é este toque do espírito que nos dá a firmeza que nos dá a segurança e que nos dá a força para atravessarmos todas as provas e vimos que é nesse trabalho vimos que é nesse labor que Vêm as forças do alto, que as forças do alto se acrescentam. Então, para nós colaborarmos com a alma, nós teríamos que, no campo da purificação, termos um certo trabalho ativo e que cabe a nós fazer bem conscientemente. O espírito, a alma, fazem esse trabalho indiretamente em nós fazem este trabalho de um ponto de vista interno. Mas nós temos que assumir este trabalho da purificação para que isto resulte num perfeito funcionamento do nosso ser externo e interno. Então existe um trabalho que cabe à mônada, que cabe ao espírito, nesses mesmos campos, mas existe um trabalho que é nosso, existe um trabalho que é consciente. E este trabalho é na purificação dos nossos sentidos materiais, é na purificação da nossa memória, do nosso trabalho de imaginação e de recordação e na purificação da nossa vontade. O trabalho que nos cabe na purificação dos sentidos materiais, na purificação destas nossas tendências materiais, é o trabalho de nós não ficarmos nos inclinando ao que é mais fácil. O trabalho é de nós não ficarmos fugindo aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais trabalhoso. E também... O nosso trabalho de não ficarmos buscando as coisas mais saborosas, as coisas mais agradáveis, mas nós estarmos reconhecendo naquilo que não tem gosto, naquilo que é insípido, naquilo que é árido, um campo de trabalho, um campo de descoberta, um campo de crescimento e de adaptabilidade nossa muito grande. E um outro ponto que diz respeito à purificação dos sentidos, que diz respeito à nossa purificação dos corpos, é nós estarmos sempre procurando descanso, nós estarmos sempre procurando a alimentar a preguiça, alimentar a inércia. Mas nós nos inclinarmos para aquilo que está nos chamando, para aquilo que está nos solicitando, em certos momentos, então existe aí um equilíbrio entre dar o descanso necessário para o corpo ou para os corpos e o estar procurando descanso, o estar deixando de fazer as coisas por causa do descanso, isto é um equilíbrio que tem que haver no ser e que cabe a nós estar vendo como é que isto se harmoniza. E outra coisa também que faz parte desse tipo de purificação é nós não estarmos procurando consolo, não estarmos procurando compensações, não estarmos procurando ajudas, porque isto, quando tem que vir, isto, quando é real, vem por si. Isto vem mandado pelo Espírito também. E não nós estarmos, por exemplo, procurando ajuda, procurando consolo, procurando satisfação quando temos alguma dificuldade. E também, dentro desta purificação dos sentidos, dentro desta purificação da nossa parte externa e material e consciente do ser, a gente não está procurando acumular coisas, não está procurando quantidade de coisas, mas estarmos mais voltados para a qualidade das coisas. E isto não é só coisas materiais, são coisas externas, principalmente as companhias. Tem gente que tem necessidade de companhia, tem gente que tem necessidade de gente perto, gente que tem necessidade de quantidade de energia alheia. E isto, dentro de um trabalho de purificação, não é bem assim que deve acontecer, mas mesmo as companhias, mesmo as coisas que estão em volta de nós, devem estar sendo escolhidas também e atraídas pela qualidade e não pela quantidade, e não pelo volume de coisas que estão em volta de nós. Bem, esta purificação material, esta purificação que nós chamamos dos sentidos, isto reflete muito no trabalho da alma, porque a alma, nesse campo, está fazendo um trabalho conosco e nela, que para refletir na personalidade e na vida externa, precisa que esses pontos de purificação estejam sendo assumidos. E enquanto isto, a alma está nos trabalhando para o nosso gosto, para a nossa inclinação, a nossa atração, ser para as coisas superiores e não para as coisas externas. Então é a alma que fica nos puxando para que nós gostemos, para que nós nos inclinemos para as coisas superiores, para as coisas internas, para as coisas do espírito. E a alma fica nos dando força quando nós partimos desses princípios, a alma então fica nos dando forças para que a gente possa colaborar, possa trabalhar e possa ajudar naquilo que são as obras do plano evolutivo. Nós não podemos ter força, nem disposição, nem ver o plano evolutivo se nós não estamos trabalhando estas purificações básicas que foram descritas. É diante destas purificações que a alma começa a nos mostrar o plano evolutivo e começa a nos dar a energia adequada para nós trabalharmos no plano evolutivo. Um sinal de que a alma está colaborando nisto, um sinal de que a alma está nos dando esta força, enfim, um sinal de que a alma está colaborando na nossa purificação material e externa, é que nós começamos a sentir um certo temor. Mas isto é um temor sadio, não é um temor doentio. Isto é sadio é de nós estarmos com certo temor de não estarmos cumprindo as coisas que temos que cumprir neste nível. Esse temor não faz com que a gente diminua o ritmo. Este temor é aquilo que vai nos levar a pedir proteção. Nós precisamos de proteção. Ninguém pode viver sem proteção. Nós precisamos de uma proteção interna, profunda, ou precisamos de uma proteção da hierarquia para estar no caminho reto, num caminho adequado, neste tipo de mundo no qual nós estamos encarnados. Então, é este temor que nós passamos a sentir por não corresponder aquilo que nos cabe e isto é bem sadio, isto é muito necessário, porque este temor vai nos levar a solicitar, a pedir, a invocar esta proteção. Quando nós começamos a sentir esta proteção, quando nós começamos a nos sentir acompanhados nesse caminho, nesse trajeto, é que nasce em nós, pela primeira vez, um certo amor. Amor, uma certa cortesia, uma certa disposição pelas coisas superiores, pelas coisas internas e por esta vida em colaboração com os seres interiores e com os mundos interiores. Isto tudo diz respeito a nós nos purificarmos do ponto de vista dos sentidos e o segundo tipo de purificação que nós teremos que assumir, a purificação da qual nós temos que cuidar bem conscientemente, além dessas, os sentidos, é a purificação da memória. O que nós chamamos de memória é tudo aquilo que se passa também na nossa imaginação. É tudo aquilo que se passa no campo das nossas recordações e nós consideramos memória aquilo tudo que nós nos lembramos, tanto nos lembramos de fazer, nos lembramos de realizar, quanto nos lembramos também daquilo que se passou. Tudo isto é o campo da memória e esse campo deve ser purificado. Existe uma parte nossa, existe um trabalho nosso de purificar isto. Então existe um momento que eu tenho que me lembrar das coisas externas. Existe um momento em que eu tenho que tratar das coisas externas, bem pontualmente. Mas eu preciso aprender a perceber o momento de esquecer destas coisas. Isto é, apenas estas coisas foram tratadas e eu esquecer delas. Elas não ficarem me acompanhando, porque elas ficam tomando lugar de outras coisas que nos cabem tratar. Isso chama-se purificação da memória, purificação da lida com estas coisas. E se nós temos esta intenção, se nós não carregamos conosco aquilo que já acabamos de tratar e que não precisam mais do nosso tratamento, se nós aprendermos este desligamento, o ser interior ou o espírito vai nos dar a possibilidade de lembrar e de esquecer de tudo no momento mais certo, mais correto. Quando nós começamos a fazer isto por conta própria, no início, nós falhamos muito. Nós esquecemos de coisas que ainda nos devemos lembrar, ficamos carregando coisas que devemos esquecer, enfim, isto aí não é bem regulado. Mas isto vai ser regulado... É pelo ser interior, é pelo espírito, desde que a gente assuma este trabalho. Isto é muito trabalhoso para nós, porque o mundo tem uma grande solicitação sobre nós. No mundo acontecem coisas que algumas nós temos que tomar conhecimento delas e outras que nós não teríamos que estar tomando conhecimento porque não nos e não são do nosso âmbito. Então o mundo, os fatos externos, as coisas que acontecem em volta estão nos solicitando continuamente neste campo. Então esta purificação desta memória, a purificação desta compreensão, deste registro é uma coisa realmente muito importante. Nós não podemos ter a memória do que se passa conosco internamente de positivo se a nossa memória está ocupada com todas essas coisas supérfluas e que não deve mais estar na nossa memória. Então, nós não podemos, por exemplo, nos recordar de um impulso espiritual que recebemos interno se a nossa memória está ocupada com o que se passa em volta de nós, sendo coisas que não nos dizem respeito, sendo coisas que são de outros, ou coisas que são do mundo, e que não cabe a nós estar cuidando, e que não cabe a nós estar tratando. Note que aqui não está incluído que a gente não dê importância para estas coisas. Aqui não está incluído que a gente não note estas coisas, que a gente não perceba estas coisas, mas está incluído que a gente peça a luz, que é para a gente ver o equilíbrio entre estas coisas, de forma que as coisas de fora, as coisas do mundo e principalmente as coisas dos outros, não venham nos impedir de cuidarmos daquilo que está destinado, daquilo que está reservado, daquilo que está indicado para ser do nosso âmbito. E depois nós teríamos que nos ocupar da purificação da vontade. É uma coisa bastante importante, porque nós teríamos que, para termos esta força de vontade para fazer aquilo que nos cabe e para sermos aquilo que devemos ser, nós devíamos perder a vontade por tudo aquilo que não é isso. Então, se você está trabalhando uma união interna, tudo aquilo que leva você para a desunião interna, para o desequilíbrio, você não deve ter vontade daquilo. Você deve trabalhar a vontade para dirigi-la, para conduzi-la, para enfocá-la naquilo que é o seu trabalho naquele momento, o seu trabalho interior naquele momento. E a força dos bens materiais, a força da busca do descanso, a força da busca do consolo, a busca de companhias, isto tudo é uma coisa que vai enfraquecendo este tipo de vontade e vai aumentando a vontade por tudo aquilo que não deveria ser buscado, que não deveria sequer ser notado por nós. Então, esta vontade na direção daquilo que serve, na direção daquilo que nos diz respeito e você ir perdendo a vontade pelo resto, se isto não acontece, se você começa a ter vontade por coisas que não lhe dizem respeito, se você começa a exercitar a vontade erroneamente, você começa a desenvolver uma série de coisas negativas que depois ficam muito complicadas e muito difíceis de dissolver, como, por exemplo, a presunção. Se você fica tendo vontade por coisas que não lhe pertencem, você fica um presunçoso, você fica uma pessoa que se vangloria de coisas. Nós não temos que nos vangloriar de nada. Mas você colocando mal a sua vontade, a sua vontade saindo daquilo que é o essencial, você acaba ficando soberbo, acaba ficando desatinado com aquilo que lhe pertence e com aquilo que não lhe pertence. E esta falta de equilíbrio na vontade e esta falta de força de vontade naquilo que é necessário, faz você também ficar vulnerável àquilo que se chama elogios, aquilo que se chama adulação. Você fica precisando de adulação, você fica precisando de elogios. E aí, se você começa a adular os outros e se começa a elogiar os outros, aí então vai por um caminho de completo desregramento, vai por um caminho de completa fraqueza, que começa assim. No campo da vontade, precisa estar muito atento, não se distrair com a mente. E você começa a se distrair com a mente quando começa a colocar a mente nas pessoas, nas criaturas. Quando você começa a observar as pessoas, você começa a ocupar a sua mente com as pessoas. Isto faz com que você fique um distraído porque aí você fica tão absorvido com as pessoas que não lhe dizem respeito, porque as pessoas são responsabilidade delas. Então, você fica tão distraído com as pessoas que você acaba ficando distraído com tudo. E aí, as pessoas aí são o veneno que entra na sua atenção para você depois não pôr mais atenção naquilo que precisa da sua atenção, naquilo que necessita da sua atenção. Claro que não quer dizer que as pessoas não precisem de atenção, mas você deixa de ver quando as pessoas precisam de atenção, quando a sua mente está sobre as pessoas, quando a sua mente está sobre aquilo que se passa com as pessoas, e em vez de você estar com a mente no devido lugar, no devido centro, para poder ter atenção o sentido de quando deve observar uma pessoa, de quando deve estar com o sentido naquela pessoa, naturalmente para poder ajudá-la de alguma forma. O espírito ou a alma nos ajuda nessa purificação da vontade e a parte da alma nesta purificação da vontade é ela nos enviar uma incerteza e uma desconfiança pelos resultados dos nossos trabalhos. Então você pode estar fazendo uma coisa com toda a sua disposição, você pode estar fazendo uma coisa com todo o seu ânimo, você pode estar fazendo uma coisa com toda a sua boa vontade e a alma... Começa a colocar em você uma incerteza sobre o resultado que isto vai dar. Isto é muito bom, isto é muito sadio. Você está fazendo uma coisa inteira, você está fazendo uma coisa com todo o teu ser e ao mesmo tempo ter aquela incerteza se aquilo está sendo tudo, se ali não está faltando nada. Esta incerteza sadia, isto é para você não ficar vaidoso, para você não ficar orgulhoso. E a é isto é a alma que está te mandando. Então, ao mesmo tempo que você faz uma coisa inteiro, que você faz uma coisa totalmente você precisa aprender a conviver com esta incerteza se aquilo está certo, se aquilo é suficiente, se aquilo está correto, se aquilo está na vontade superior. Você precisa estar no equilíbrio entre você se doar totalmente e você ter aquela incerteza se aquilo está adiantando para alguma coisa. Isto é muito importante, e isto é um trabalho em colaboração com a alma que nós fazemos, e que, sem esta incerteza, nós vamos por um caminho de orgulho, de prepotência, de autossuficiência, que depois vai acabar em muitos erros diante do plano evolutivo. Quanto à purificação da memória e quanto à purificação daquilo que nós temos que nos lembrar corretamente, a alma nos dá uma colaboração até física neste campo. Porque quando nós temos a colaboração da alma neste campo, e quando nós queremos a colaboração da alma, a alma chega a nos mandar até alheamentos, até desvanecimentos, quando a gente tem que esquecer de alguma coisa que não deve se recordar. Então você está assim como que preso em alguma coisa que deve esquecer e a tua alma te ajuda com o alheamento. Você de repente se sente alienado, você se sente afastado daquilo, com a memória. Note que isto não é falta de memória. Isto aqui é a gente ter um alheamento daquilo que não deve mais estar em mente um alinhamento daquilo que deve estar afastado. E isto é uma colaboração da alma, isto é um trabalho da alma conosco. Quando isto vem da alma, nós compreendemos perfeitamente que este alinhamento, que este esquecimento, não veio da, da nossa parte mecânica, da nossa parte psicológica e psíquica. Mas se entende perfeitamente que aquilo foi uma proteção, que aquilo foi uma forma de nós estarmos aliados das coisas e que veio da alma, que veio de dentro. Isto é muito perceptível. E se isso se torna perceptível, nós conseguimos um tal equilíbrio nisto que depois a nossa memória não cansa mais. Nós não temos mais problemas de cansaço, cansaço de memória, cansaço mental, cansaço intelectual, isto passa a não existir mais porque nós entramos aí numa regulação total. E quando nós entramos em certos momentos dirigidos pela alma, quando nós entramos em certos momentos de não entendimento de coisas como elas se passam aqui, ao mesmo tempo, nós temos uma, um princípio de intuição, nós temos uma forma de saber como deve ser aquilo. Então, nós não estamos entendendo bem uma coisa que se passa aqui, a alma nos faz não entender bem, que é para a gente ficar evocando como aquela coisa deveria ser. Porque a maior parte do que se passa aqui é tudo errado. Então, você precisa de ter uma inspiração, você precisa ter uma coisa de dentro para saber como a coisa seria. Mas, para saber como a coisa seria, em certos momentos, você precisa não entender muito bem como é a coisa aqui. Então, aqui precisa uma atenção muito grande, aqui precisa estar sempre desperto para estas coisas, porque nós vivemos num jogo temos que encontrar um equilíbrio entre o perceber como as coisas devem ser e nós não compreendemos muito bem como elas estão sendo. Que isto é uma proteção, pode ser uma proteção. E aqui precisa um equilíbrio, porque você não está compreendendo bem como é uma coisa ali. Se você tem que lidar com aquilo, você tem que penetrar aquilo até um certo ponto. Mas se você não consegue compreender tudo ou não consegue compreender o suficiente, é porque tem que emergir na sua consciência como aquilo deveria ser. Que é para você não entrar numa coisa que não deveria entrar, que não é assim que se entra ou que não é assim que deve ser. Veja, isto tudo é o trabalho que está dentro deste atributo. E este atributo tem uma força este atributo tem uma energia, este atributo foi colhido em um nível de consciência que nos dá a possibilidade de lidar com tudo isto. Então nós pegamos este atributo, mantemos este atributo na nossa frente, mantemos este atributo na nossa memória e na nossa mente. E com fé que todas essas capacidades irão sendo desenvolvidas em nós. Mas a chave de tudo, o princípio de tudo, a mola de tudo, para que isto comece realmente a acontecer. E vocês viram que isto não depende só da parte humana? A parte humana aqui entra como uma vontade, a parte humana entra como uma invocação, a parte humana entra como uma intenção e como um exercício disto na vida prática. Todo o resto, que é a maior parte, vem da alma. Todo o resto vem de dentro, mas este rejeitar o consolo e amar o laborioso, isto é algo que teria que ficar na nossa frente, mesmo que a gente não esteja conseguindo fazer naquela proporção que a gente precisa chegar a fazer. Isto tem que ficar na nossa frente, como um mantra, como um som, como um sinal, como uma imagem. Isto ser visível para nós, porque aí isto tudo vai desenvolvendo, isto tudo vai começando a acontecer. Qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre amar determinada situação, isto é, amar aquilo que dá trabalho, e nós nos apegarmos a esta situação? Isto é uma pergunta sutil que nós temos que amar aquilo que nos dá trabalho, mas, ao mesmo tempo, teríamos que não nos apegar. Olha, se nós estamos nos apegando a uma coisa, é porque nós não estamos realmente amando. Porque se nós estamos realmente amando uma coisa, não há possibilidade de apego. O amor puro não inclui o apego. Se está surgindo apego isso está te mostrando que ali não há amor, que ali há outra coisa, amor humano, não amor. Então, quando você ama realmente uma situação adversa, quando este amor é verdadeiro, não tem como você ficar apegado a esta situação adversa. Se está se apegando a alguma coisa, é preciso realmente pedir purificação deste amor, é preciso realmente pedir que uma luz superior flua sobre este amor, porque o amor verdadeiro, aquilo que nós chamamos de amor, aquilo libera, aquilo não prende, quando você está prendendo alguma coisa, você não está amando, quando você está realmente amando, você está deixando livre aquilo que você está amando. Aquilo está livre, inclusive de desaparecer da sua frente. Inclusive de você deixar de percebê-lo. Se você está amando. Agora, se você pensa que está amando, mas está se apegando, então aí precisa realmente pedir purificação disto. Precisa invocar esta purificação e se a alma em si, sozinha, não tiver condições de te mandar esta purificação, o espírito dará um toque, dará um toque nesta alma e dará um toque na sua mente, enfim, no nível que for preciso. Mas aqui precisa fé para lidar com estas coisas. E este atributo é também muito baseado na fé. A fé que você vai realmente amar o laborioso. Para isto precisa fé. Amar sem apego, porque nós não precisamos ficar num labor contínuo. Isto é regulado por um outro equilíbrio. Nós gostaríamos de lembrar também que este é um atributo de sexto raio o raio da devoção e que ele é básico na formação de instrutores. A vivência deste atributo transforma o indivíduo em um instrutor, naturalmente. O instrutor não se forma na escola, o instrutor não se forma com teoria e nem nos livros. O instrutor se forma, vai nascendo, vai desabrochando, é na vivência deste atributo.